0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode 228. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um die Fischzucht und dafür habe ich heute den lieben Martin am Telefon. Hallo Martin!
1: Hallo Lukas, ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Ich freue mich auch. Wer Martin noch nicht kennt, kann sich gerne den Podcast Episode 224 anhören. Dort habe ich Martin in einem Interview zu seinem Kanal und ihm vorgestellt. Martin, heute wollen wir ja über die allgemeine Fischzucht reden. Verrate mir doch mal, welche Arten hast du denn selber schon mal nachgezüchtet?
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich das als äh, ganz großen Part des Hobbys immer schon verfolgt, eigentlich von Anfang an und ähm, da sind eine ganze, ganze Menge Arten zusammengekommen, ähm, die kann ich gar nicht alle aufzählen, das hört sich jetzt so so ganz wild und viel an, aber das ist auch wirklich sehr breit gefächert, ich habe mich nicht spezialisiert, ich hatte am Anfang eine lange Zeit mit malawi und Barschen, da waren die Mbunas oder die Non mbunas dabei, ähm, Kiwifische habe ich gezogen, Kampffische, sowohl die Hochzuchten als auch jetzt aktuell die Weißdauben, Zwergkampffische als Wildform, ähm, Salmler, verschiedene Arten, Regenbogenfische und natürlich äh, Lebendgebärende, da habe ich so mit angefangen, Guppies, Platis, Mollis, Schwerträger, ähm, verschiedene Zwergbuntbarsche, die Apistogramma habe ich nachgezogen, Diskusfische hatte ich auch mal ganz kurz, eine Phase, wo ich die vermehrt bekommen habe. Und ähm, dann äh, im Welsbereich war ich natürlich auch unterwegs mit den ganz klassischen Antennenwelsen, Panzerwelsen, jetzt die braunen Ohrgitterharnischwälse und ja, du merkst also, das ist so eine ganz große Bandbreite und das ist eben auch so spannend, weil die ja auch alle ganz unterschiedliche Bedingungen brauchen und sich ganz unterschiedlich fortpflanzen und das war mir immer wichtig, da mich nicht festzulegen. So, ne? Also das ist eine, eine große Bandbreite und da sind jetzt sicherlich nicht alle bei gewesen, die ich mal irgendwann vermehrt habe.
0: Das sind verdammt viele Arten, die du aufgezählt hast. Sag mal, was hast du denn mit diesem ganzen Nachwuchs gemacht?
1: Ja, das ist immer ähm, so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das muss man sich vorher wirklich überlegen, bevor man die Zucht anfängt. Ähm, denn klar, es bringt nichts jetzt wild, irgendwelche Fische zu vermehren. Und dann hat man nachher das ganze Aquarium voll und weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ähm, über die Zeit baut man natürlich irgendwo so ein Netzwerk auf mit befreundeten Aquarianern. Und da kann man gut Fische tauschen. Ähm, und ansonsten ist für mich auch der Zoohandel in der Umgebung immer einen Anlaufpunkt, wo ich Tiere mal abgeben kann. Da kennt man mich mittlerweile. Und äh, das läuft allerdings dann tatsächlich eher so über Tauschgeschäft, äh, ne? dass ich dann auch mal irgendwie ein Futter mitbekomme oder so. Ähm, also man muss schon wirklich gut vorher überlegen, wo man die denn loswerden kann.
0: Mhm. Züchtest du aus Spaß, aus Hobby? Was ist der Hintergrund?
1: Ja, der Hintergrund ist bei mir tatsächlich einfach, dass ich äh, das so super, super spannend finde die Tiere dabei zu beobachten, mich mit den Tieren so sehr auseinanderzusetzen, dass ich denen Bedingungen schaffen kann, wo die sich dann entsprechend auch vermehren. Es gibt natürlich auch Arten, die sich unter fast allen Bedingungen fortpflanzen, aber so bestimmte Arten brauchen sehr spezielle Bedingungen. Und das wirklich so auseinanderzukriegen und denen genau diese Bedingungen zu geben, damit sie sich dann auch fortpflanzen, das reizt mich unheimlich. Und das ist sehr, sehr vielseitig und ja, macht das Hobby einfach noch viel bunter, als die Tiere einfach nur zu halten.
0: Ja, nicht schlecht. Was für Voraussetzungen muss man denn für die Fischzucht denn überhaupt mitbringen, wenn man das jetzt selber mal probieren möchte?
1: Ja, also der erste Punkt, der mir dazu einfällt, ist, dass man sich wirklich sehr, sehr intensiv mit den Fischen auseinandersetzen muss, die man denn da züchten möchte. Denn da sind die Arten, wie gesagt, einfach so, so unterschiedlich in ihren Ansprüchen. Und der erste Schritt muss sein, Theorie und wirklich Erfahrung abfragen bei Leuten, die das vielleicht schon mal gemacht haben, die Literatur wälzen in der heutigen Zeit, natürlich auch das Internet durchforsten, auf YouTube irgendwelche Filme dazu angucken. Also wirklich informieren über die Bedingungen, die die Art braucht, die ich denn da vermehren möchte. Und ähm, wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich anfangen zu schauen, ob ich das denn überhaupt alles bewerkstelligen kann, was dafür nötig ist. Und mir vielleicht auch eine Art aussuchen, die zu meinen Bedingungen, die ich bewerkstelligen kann, dann auch passt. Ähm, häufig brauche ich zum Beispiel auch äh, viel Platz, um Tiere nachzuzüchten. Da reicht dann vielleicht das eine Aquarium nicht aus, sondern ich muss direkt im Vorfeld schon weiterdenken. Wie du es gerade schon gefragt hast, was mache ich mit den ganzen Jungtieren, die hier dann vielleicht durchkommen? Ähm, da muss ich vorsorgen, ne, dass ich da wirklich Möglichkeiten habe, dann die Tiere auch in andere Aquarien umzusetzen und so weiter, und um die dann entsprechend groß zu ziehen. Ähm, da sind schon so einige Voraussetzungen nötig. Aber das Allerwichtigste wirklich erstmal ganz genau informieren über die Fische, die ich nachzüchten möchte. Gehen wir jetzt
0: mal davon aus, ich möchte auch Fische selber züchten. Kann ich das dann einfach so machen oder muss ich ja dabei jetzt irgendwas auch beachten oder... Gibt es irgendwelche Gesetze, die ich einhalten muss oder so?
1: Also das ist eine gute Frage. Also erstmal grundsätzlich würde ich sagen, nein. Ich bin da jetzt tatsächlich nicht so firm, dass ich vielleicht jetzt hier irgendein Gesetz übersehe. Aber ich denke, wenn ich Tiere aus dem Handel bekomme, dann sind sie eben ja auch hier auf dem deutschen Markt erhältlich. Und dann kann ich die auch nachzüchten. Das ist ja häufig auch ganz gut, das zu machen. Und dementsprechend gibt es da keine gesetzlichen Vorgaben. Ich muss natürlich mich an die normalen Richtlinien halten. Das heißt, den Tieren eine artgerechte Umgebung bieten, wobei so kleine so Zuchtaquarien auch teilweise davon etwas abweichen, denn manche Arten lassen sich viel, viel besser in sehr kleinen Aquarien nachzüchten, die ich dann natürlich nur für die Zuchtzeit einsetze und die Tiere dann auf Dauer wieder für die dauerhafte Haltung in ein größeres Aquarium umsetze. Da gibt es schon so ein paar Unterschiede, die ich bedenken kann. Das ist dann aber auf jeden Fall auch möglich.
0: Sehr gut. Welche Arten sollte man denn vielleicht nehmen für eine einfache Nachzucht? Also jetzt sage ich mal, ein Anfänger, der jetzt auch gerne mal Fische nachzüchten möchte, hast du da irgendwelche Tipps?
1: Ja, also ich, für mich so die einfachsten Tiere zur Nachzucht sind natürlich die lebendgebärenden, sprich ähm, Guppis, Platis, Mollis, Schwerträger und so weiter. Ähm, da muss man nur auch so ein bisschen schauen, die vermehren sich im Prinzip von alleine und der Guppi heißt ja auch nicht umsonst Millionenfisch, die vermehren sich dann sehr stark und da muss ich mich fast schon ihr damit beschäftigen, erstens, was mache ich mit den ganzen Guppis, die dann dabei rauskommen und zweitens, wie kann ich denn dann auch verhindern, dass die sich weiter formieren, sprich vielleicht die Geschlechter trennen und so, aber das sind natürlich trotzdem Arten, die gerade für den Einstieg ähm, da einfach gut geeignet sind. Und ich finde da einen Bereich auch immer noch ganz interessant und wichtig, nämlich wenn man ähm, so daran interessiert ist, vielleicht auch die nächste Generation an, an Aquarianern äh, heranzuziehen, sprich Kinder, die dann ihr erstes Aquarium haben und so, dann sollen die natürlich erstmal lernen, das grundsätzlich zu pflegen und die Tiere zu halten. Aber wenn dann auch so ein Guppi ähm, dann als lebender auf einmal der Junge entlässt, dann äh, ist das für die Kinder natürlich unheimlich eindrücklich und ähm, interessiert sie weiter für das Hobby. Das war bei mir zumindest damals so. Also das war für mich ein Highlight, die Geburt eines äh, Guppies zu erfahren als Kind und das beobachten zu können. Also da kommt dann schon wirklich so eine Begeisterung auch fürs Hobby mit durch. Ähm, wichtig ist dann eben, dass man auch mit den Händlern in der Umgebung im Kontakt ist und fragt äh, zur Not, kann man denn noch Tiere abgeben und so weiter. Das ist wirklich immer der wichtigste Punkt überhaupt. Ähm, und wenn man dann von den lebend weggeht, dann gibt es natürlich auch in allen anderen Bereichen, bei also den Zwergbundbarschen Arten, die sich sehr einfach nachzüchten lassen. Da würde mir zum Beispiel der Purpur-Prachtbundbarsch einfallen. Der Pulcher, ähm, kommt aus Afrika und ist wirklich sehr leicht nachzuziehen. Ähm, allerdings, ich äh, betone das wirklich so häufig, weil mir das ganz wichtig ist, All die Arten, die leicht nachzuziehen sind, kriegt man natürlich auch schwieriger irgendwie wieder los und hat sie dann unter Umständen zu Hause und muss dafür einiges tun, damit man die dann verteilen kann.
0: Mhm, interessant. Sag mal, was war denn deine schwerste Nachzucht, die du je hattest? Also was war sehr schwierig mal für dich nachzuziehen, welcher Art und mhm. warum?
1: Also wirklich interessante Frage. Ich... Ähm, habe sehr, sehr lange meinen Aquaristiker ja nur mit Leitungswasser betrieben. Das ist jetzt so, ich hole ein bisschen aus, äh, um die Frage zu beantworten. Und äh, in Leitungswasser kann man schon relativ viele, je nach Region, unterschiedlich äh, nach, das Leitungswasser, aber kann man schon viele Arten nachzüchten. Und ähm, für mich wurde es dann besonders interessant, als ich angefangen habe, mir Arten herauszusuchen, die sehr spezielle Wasseransprüche hatten, wo es sehr ins ähm, weiche, saure Wasser ging. Und ein Beispiel dafür ähm, waren die Transvestitenbundbarsche, die nanochromes transvestitenbarsche Titus, die ich sehr lange schon gehalten habe und auch gut gehalten habe. Die haben auch lange gelebt, aber die haben sich nie vermehrt. Und äh, erst mit Einstellen der Wasserwerte über Osmoseanlage, Torfilterung, ähm, Huminstoffe, die man ins Wasser gibt, ähm, habe ich die Wasserwerte so einstellen können, dass die sich dann auch vermehrt haben. Als das dann einmal funktioniert hat, war das auch gar nicht mehr so schwer. Aber die dazu zu bringen, war erstmal nicht so einfach und benötigte zumindest so wieder die Beschäftigung damit, wie kann ich den super Bedingungen bringen. Ähm, und da gibt es so, also die waren schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Und ähm, jetzt so meine beiden Highlights aktuell waren tatsächlich die äh, Wildkampffische, die Beta albi Weißsaum-Zwergkampffische, das sind Maulbrüter. Ähm, das hat ein bisschen gedauert, bis ich die soweit hatte und äh, meine wildfang die ich jetzt aktuell gezüchtet habe, ähm, weil ich da eine natürliche Aufzucht haben wollte und die nicht so künstlich separat aufziehen wollte, sondern das sollte in einem Biotop-Aquarium passieren, sodass die Alterntiere die Jungen auch selber großziehen und äh, das äh, hat mich sehr gefreut, dass das dann so gut funktioniert hat und äh, das waren so meine, meine Highlights eigentlich.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch zu den schönen Nachzuchten. Wie viele Tiere kommen denn bei so einer Fischzucht überhaupt rum?
1: Ja, vielen Dank erstmal. Ähm, das ist von Art zu Art komplett verschieden. Also so ein Guppi-Weibchen, sag ich mal, wirft, je nachdem wie, wie alt sie ist, zwischen 15 und, wenn es ein richtig großes Guppi-Weibchen ist, auch schon mal 40 Jungtiere. Ähm, bei den äh, Schmetterlingsbundbaschen zum Beispiel, die ja einfach ihre Eier auf einen flachen Stein ablegen, hatte ich jetzt am Ende noch 200, über 200 Jungtiere, die da durchgekommen sind. Das heißt, die Eier waren noch ein bisschen mehr. Man hat immer so ein bisschen Schwund, aber das sind natürlich schon Zahlen, mit denen man erstmal umgehen muss. Und das geht dann bis, bis ins fast Unendliche, bis in die Tausende rein, je nachdem, was man für Arten nimmt. Also Sag mal, so ein großer Oscar, äh, äh, so ein, so ein Barsch, der legt dann auch mal irgendwie 1000, 2000 Eier. Ah, ja, ich weiß nicht, ob diese Zahl jetzt stimmt, übrigens. Ähm, aber da hat man dann schon mit, mit großen Anzahlen von Jungtieren zu tun, ähm, die man entsprechend handeln muss.
0: Ja, nicht schlecht. Ist denn Zucht und Vermehrung das gleiche oder gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Also ich muss immer ja so ein bisschen aufpassen, wenn ich da auch auf meinem YouTube-Kanal so Videos mache, dann äh, rede ich häufig so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ich werfe die beiden Begriffe komplett durcheinander. Also manchmal sage ich Zucht, manchmal sage ich Vermehrung. Ähm, richtigerweise muss man das so einschränken, dass Zucht eine Vermehrung von Arten ist mit einem bestimmten Zuchtziel. Also das heißt, ich möchte ähm, in dieser Zucht, in dieser Linie, die ich dann da züchte, bestimmte Merkmale hervorheben oder herauszüchten und habe also ein Ziel mit dieser Zucht. Und eine Vermehrung ist dann, ähm, dass einfach man eine Art dazu bringt, sich zu vermehren und eben dann Jungtiere großzuziehen, ähm, ohne dass das Ziel jetzt ist, irgendwie die besonders bunt zu machen oder schön zu machen. So ist zumindest die Definition, wie ich sie in meinem Kopf habe. Und äh, nichtsdestotrotz bin ich da auch jetzt mit mir selbst nicht so streng. Ich vermische die beiden Begriffe auch immer wieder, denn ich glaube, so grundsätzlich geht es darum, dass jeder weiß, worüber man spricht und äh, da ob ich da Vermehrung oder Zucht sage, ist dann auch nicht so wichtig.
0: Du hast kurz deinen Kanal angesprochen für die lieben Zuhörer. Martin betreibt einen erfolgreichen YouTube-Kanal, den man sehr groß loben kann. Der ist sehr, sehr toll. Den findet ihr mit dem einfachen Namen bei YouTube Martins Fische. Den verlinke ich euch aber auch in der Video- bzw. Spotify oder iTunes-Beschreibung.
1: Ja, super, vielen Dank.
0: Martin, sollte man vielleicht seine Tiere eigentlich immer vermehren, um vielleicht auch die Arten zu erhalten. Wie siehst du das? Wie sieht es auch aus mit so Wildfängen, um die Wildfänge vielleicht zu schützen und dafür die heimischen Tiere nachzuzüchten?
1: Ja, auch hier gibt es natürlich wieder keine ganz allgemeingültige Antwort, sondern man muss sich immer genau die eine spezielle Art angucken, die man da jetzt im Visier hat. Und ähm, das kann man vielleicht an Beispielen festmachen. Also äh, wenn wir den ganz äh, bekannten und allseits beliebten roten Neon nehmen, den Pharracheirode und Axelrodi, dann äh, ist das eigentlich das Paradebeispiel dafür, dass es immer noch Wildentnahmen sind. Also die meisten Tiere im Handel sind Wildfänge. Es gibt mittlerweile Nachzuchten, aber die meisten sind Wildfänge. Und das ist auch gar nicht so ganz dramatisch schlimm. Ähm, denn die Neons sorgen dafür, dass die Einheimischen äh, in den Regionen, wo die vorkommen, ähm, entsprechend äh, diese Tiere fangen und damit auch ihr Geld verdienen können. Also die Familien leben dann davon, die Roten Neons zu fangen ähm, und haben damit auch einen Anreiz, das ganze Habitat zu schützen. Ähm, das ist äh, die Haupt, Hauptgefährdung von diesen wild, wild lebenden Fischen, ist eigentlich die Zerstörung der Lebensräume. Und, ähm, wenn die Familien davon leben können, diese Aquarienfische zu fangen und weiterzugeben, dann haben sie natürlich auch einen Anreiz, die Lebensräume zu schützen. Und äh, das ist wirklich ein ganz starkes Argument, was sehr, sehr häufig auch zählt. Und ähm, nicht, dann kommt noch dazu, auch bei den Roten Neons, wir haben immer eine starke Regenzeit und Trockenzeit. Äh, das heißt, in der Trockenzeit verenden ohnehin sehr, sehr viele der äh, Tiere. Und wenn man die dann, äh, bevor die Trockenzeit beginnt, noch äh, abfängt, dann äh, hat man den Bestand da nicht sonderlich stark reduziert. Ähm, das sind alles so Argumente dafür, dass auch Wildfänge im Handel gut sind. Ähm, da mag man geteilter Meinung darüber sein, aber ich finde, das sind schon ganz stichhaltige Argumente eigentlich. Und dann gibt es aber auch den Punkt natürlich, dass ähm, Absammlungen von Wildfängen Bestände gefährden können. Und ich äh, meine, gehört zu haben, dass das bei dem sehr beliebten Perlhuhn-Bärbling ähm, der Fall gewesen ist, als der irgendwann in den, auch nicht ganz sicher, 2000er Jahren, glaube ich, ähm, so sehr in Mode kam. In der Aquaristik, da wurde er dann wirklich sehr stark abgefischt und das ging dann so weit, dass der Bestand irgendwann gefährdet war. Und da muss man dann wieder anders entscheiden, selbstverständlich. Da ist es dann gut, dass man die mittlerweile sehr einfach nachzüchten kann, um da dann die entsprechenden Wildbestände zu schützen. Man kann da auch in den Pflanzenbereich gehen. Ich habe das gehört von den Gutzoverlanderen, die in letzter Zeit so sehr in Mode sind dass auch da das Absammeln die natürlichen Bestände mittlerweile gefährdet. Und da ist es natürlich äußerst sinnvoll und gut, auch mal über eine Vermehrung im Hobby nachzudenken, um dann die Wildbestände zu schützen. Aber wie du siehst, man muss da wirklich von Fall zu Fall unterscheiden und kann das nicht so über einen Kamm scheren. Wildfänge sind nicht grundsätzlich schlecht. Und äh, Wildfänge sind aber auch nicht immer gut. Ähm, und äh, Vermehrung hängt dann entsprechend davon ab. Ne? Mhm.
0: Kannst du es denn empfehlen, sag ich mal, Fische zu vermehren, auch einfach um weitere Arten in der Aquaristik und nicht aus dem Handel zu nehmen? Oder bist du da auch geteilt der Meinung?
1: Ja, auch da muss man wieder gucken, was man da so vor sich hat. Also wenn ich jetzt da die Weißraumzwerghampfische nehme, die ich jetzt hier äh, vermehrt habe, dann äh, ist das schon auch ein Ziel, ähm, die in dem Hobby zu halten und ähm, auch zu verbreiten, um die möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen, denn auch da sind die Bestände in der Natur gefährdet. Die ähm, Bestände im Hobby sind nicht mehr gefährdet, also da, die sind relativ gut verbreitet mittlerweile, äh, aber wenn man da mal so ein bisschen äh, Gas gibt und die, die verbreitet äh, in seiner Umgebung und anderen Aquarianern zugänglich macht, dann ist das sicherlich ein guter, ein guter Ansatzpunkt. Ja, Also ich, ich bin immer so nicht nicht Fan davon, einfach wild drauf loszufamieren, ähm, sondern man muss sich da wirklich einmal gut mit auseinandersetzen, bevor man das startet und äh, dann ist das aber eine, eine gute Sache.
0: Sehr gut. Hast du sonstige Tipps für die erfolgreiche Fischzucht für unsere Zuhörer?
1: Ja, also ähm, scheut euch nicht davor, das äh, auszuprobieren. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, aber macht das wirklich äh, mit einem in, in vollem Bewusstsein darüber, was dann da passiert und dass ihr dann viele Tiere habt und sorgt vor, dass ihr die Bedingungen auch erfüllen könnt. Und ähm, das sind für mich eigentlich die ganz zentralen und wichtigen Punkte. Und dann ist das wirklich eine Riesenbereicherung fürs, fürs Hobby. Ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, ist der Aufwand, den das Ganze bedeutet, denn das darf man nicht unterschätzen. Also wenn ich ein neues Zuchtprojekt plane, dann ähm, schaue ich, dass das ungefähr in eine Zeit fällt, wo ich weiß, dass ich auch zum Beispiel zu Hause bin, dass ich keinen Urlaub, keinen Langen vor mir habe, dass ich möglichst Zeit habe, mich um die Jungtiere zu kümmern. Ähm, denn da kann schon eine Menge Arbeit auf einen zukommen. Ähm, bei bestimmten Arten sind das Fütterungen bis zu, fünf, sechs Mal am Tag, ähm, Wasserwechsel vielleicht alle ein bis zwei Tage, je nachdem, wie viele Jungtiere man in so einem Aquarium schwimmen hat. Also das bedeutet unter Umständen schon einen riesen, riesengroßen Pflegeaufwand. Und ähm, fangt nur dann damit an, wenn ihr euch auch wirklich klar darüber seid, ob ihr das ähm, entsprechend gewährleisten könnt, äh, wenn es dann soweit ist. Das, das ist mir wirklich wichtig. Also Vermehrung und Zucht von Aquarienfischen ja. Aber nur, wenn man sich da vorher gut mit beschäftigt hat und auch vorher Gedanken über die Folgen gemacht hat. Das ist so die ganz wichtige Aussage, die ich dazu treffen möchte.
0: Martin, vielen Dank für deine ausführlichen und super sympathischen Antworten. Das hat mir wieder viel Spaß gemacht und ich konnte selber sehr viel mitnehmen. Dankeschön.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Lukas, für das tolle Interview. Wieder haben jetzt auch ganz viel Spaß gemacht und vielen Dank dafür. Ja, ciao. Ciao, was gut.
0: Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, diesen hier anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 228. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, dein Lukas.